0: Dass sich Medien im Laufe der Zeit verändert haben, müssen wir heute niemandem wirklich mehr erzählen. Aber das Wie ist immer wieder ein Gespräch wert. In der heutigen Episode vom Social Media Schnack machen wir genau das. Zusammen mit Kurt Vogelsänger von den Vogelsänger Studios spreche ich über Foto-, Film- und Agenturwandel in diesen spannenden Zeiten. Mein Name ist Thorsten Ising, ich bin Gastgeber des Social Media Schnack und freue mich, dass du heute dabei bist. Der Social Media Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Medien, Foto, Film, Events, Kommunikation. Das alles werde ich heute mit einem besprechen, der es kann. Kurt Vogelsänger von den Vogelsänger Studios. Herzlich willkommen.
1: Hallo mein Lieber, grüß dich
0: Torsten. ich habe es gerade schon gesagt, euer Unternehmen, die Vogelsänger Studios, werden nächstes Jahr 75 Jahre alt. Ihr seid dann 25 Jahre in der Verantwortung. Du, dein Bruder, deine Schwester, das sagt schon einiges aus. So lange als Unternehmen in dieser Branche aktiv zu sein, da muss ja richtig was hinterstecken. Wie würdest du heute, Stand heute an dem Tag, wo wir aufnehmen, eure Studios beschreiben?
1: Ach, du gute Güte. Ähm, und das in Kurzform. Also, wir sind sicherlich willkommen ähm, aus der Historie, wir sind Familienunternehmen in der dritten Generation tatsächlich. Heute geführt von meinem Bruder, meiner Schwester und mir und einer tollen Führungsmannschaft. Ähm, wir sind wir haben drei Kernbereiche, in denen wir tätig sind. Das ist die Fotoproduktion, es gibt die Filmproduktion, es gibt die Veranstaltungsorganisation. Und äh, wir sagen, was wir besonders gut können, ist, ähm, wir sind der Spezialist für individuelle, emotionale Inszenierung. Weil das ist für alle drei Bereiche das Gleiche, ob im Foto, ob im Film, ob im Event. Wenn es gut läuft, emotionalisieren unsere Produkte, unsere Bilder bewegt oder unbewegt oder auch die auf der Bühne und äh, ja, wenn es ganz gut läuft, entdecken sie auch noch Emotionen und wir können kleine Geschichten oder mutige Geschichten erzählen, wie wir
0: sagen. Was ist euer Brot- und Buttergeschäft? Also was bringt euch tatsächlich den, den großen Spaß und was bringt euch den großen Spaß im Sinne von, was macht ihr am liebsten?
1: Tatsächlich ist es vom Volumen her äh, so, dass der Fotobereich immer noch der volumenstärkste Bereich ist. Und Spaß machen tatsächlich alle Bereiche. Also das werden dir auch die Mitarbeiter bestätigen können, weil natürlich sind es verschiedene Berufe, die wir hier haben und damit auch verschiedene Aufgaben und auch verschiedene Projekte und Kunden, die wir bedienen. Äh, Spaß machen tatsächlich alle. Also der Bewerbung für Fotografie, für Film, aber auch für Event äh, hat einen hohen Stellenwert bei den Kunden. Aber auch bei Mitarbeitern, das sind alles drei noch sehr begehrte und beliebte Berufe. Und äh, ich persönlich bin vom Herzen her Fotograf. Also ich komme aus der Nummer nicht ganz raus. Ich habe eine fotografische Ausbildung, eine kaufmännische Ausbildung und äh, fühle mich vom Herzen her wirklich als Fotograf und bin auch vielleicht ein bisschen eine Brücke zwischen den Kaufleuten und den Kreativen. Ich habe beide Herzen in meiner Brust. Und ja, in dem Falle Wachstum war die letzten Jahre eher im Eventbereich. Das heißt, hat sich wirklich sehr erfolgreich entwickelt, hatte da das Problem aber, dass wir zweieinhalb Jahre Corona hatten, wo sie zum Beispiel fast gar nicht arbeiten durften. Also auch solche Situationen treffen dich natürlich im Leben. Aber es ist ein wirklich tolles Geschäft.
0: Fotografie mit Herz Ach, hast du gerade so in etwa beschrieben. Deine Leidenschaft selber hängt an der Fotografie. Die hat sich ganz schön verändert, oder? In den letzten Jahren. Ich habe letztens noch mit einem anderen Fotografen, mit dem Malte Klauck aus Hamburg, gesprochen über die Veränderung der Fotografie. Da, da reden wir ja nicht nur von analog zu digital, sondern da hat sich ja so wahnsinnig viel getan, bis hin zu generativer KI in der ganz neuen, frischen Zeit. Wie würdest du diesen ganzen Wandel von deinem ersten Kontaktpunkt bis heute beschreiben?
1: Ach, wenn man das so sieht, ist also... Werbung oder Kreation ist immer Wandel. Also, wir leben vom Wandel und es wird uns immer begleiten. Also, eine Schraube bleibt vielleicht immer eine Schraube, aber Fotografie, Werbung, Filmproduktion verändert sich immer, weil sie immer zeitgeistig sein muss. Und wenn man denkt, man hat schon alles gesehen, du siehst Bildern an, ob sie vor zehn Jahren gemacht worden sind oder nicht, egal wie gut oder wie zeitlos du sie zu der Zeit gemacht hast. Das heißt, wir sehen, es verändert sich immer. Das ist einerseits ganz was Spannendes, weil wir bleiben nie stehen. Wir leuchten uns immer weiter. Aber wenn du jetzt äh, zum Beispiel dann denkst, mein Opa hat angefangen noch, da gab es nur die Schwarz-Weiß-Fotografie. Der hat äh, die Fotos noch im Bach entwickelt. Darf man heute gar keinem Naturschützer sagen, aber das ging damals so. Und äh, damit hat er quasi die Familie nach dem Krieg über Wasser gehalten und hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Und, das Erste, was dann äh, zum Beispiel kam, war die Farbfotografie. Da war er der Erste, der in Deutschland die mit eingeführt hat. Jetzt ist das aber nicht Farbe, wie du und ich sie heute kennen, äh, mit einer hohen Farbsättigung, mit einer hohen Dichte, sondern wenn du bei Oma und Opa in die Bilder guckst, findest du ein Traum in Orange. Verschiedenste Abstufungen, aber es ist eben ein Traum in Orange. Und da war er mit der Erste, der es angefangen hat. Und dann kam die digitale Fotografie. Das war so mein erster großer Schritt auch den ich persönlich hier bei den Studios äh, bei Vogelsängern mit begleitet habe und eingeführt habe. Das war mein Baby. Und in dem Zuge kam auch das ganze Thema Photoshop und alles eben entsprechend äh, natürlich äh, dazu, weil da ja auch viel früher in der Little-Liefung gar nicht bei uns Fotografen, es gab ja durchaus eine Arbeitsteilung. Und natürlich kann bei, jeder, äh, bei jedem Thema, bei jedem Technik-Break, äh, kann dir passieren, dass einer sagt, ach, Gibt es denn die Schwarz-Weiß-Fotografie? Die braucht man ja nicht mehr, wenn man Farbe hat. Natürlich gibt es heute noch Schwarz-Weiß-Fotografie. Und äh, als das Digitale kam, äh, braucht man das äh, überhaupt noch, äh, was wir da so machen. Die Arbeit vor der Kamera wird immer noch gebraucht. Äh, dann kam CGI, auch da die Frage, was löst das ab, was tut das? Auch das ist ein Substitutionsprodukt, wo wir keine Angst vor haben, sondern wir sagen immer, es gab sicherlich auch Leute, die dann zu dir gesagt haben, Gott, aber du kannst doch nicht CGI anbieten, wenn ihr Fotos macht, ihr macht euch ja selbst arbeitslos. Ich sage, nein, wenn das der Markt ist, muss ich gucken, was ist das Sinnvolle daran? Was kann ich meinem Kunden empfehlen, was kann ich ihm nicht empfehlen? Und tatsächlich ist der CGI-Zug lange nicht so schnell gefahren. Und das ist ganz häufig bei technischen Entwicklungen, wie alle am Anfang, wenn der Hype total hoch geht, alle vermuten. Und dasselbe wäre jetzt tatsächlich bei KI. Ich glaube, der Hype ist zurzeit sehr groß und ich sehe große Chancen in KI. Ich bin nicht der ängstliche, der immer Angst und Sorgen hat vor KI. Und äh, natürlich gibt es Horrorszenarien wie Terminator, ein toller Film, eine tolle Filmserie damals. Ähm, aber es hat natürlich mit dem, wovor alle heute Angst haben, relativ wenig zu tun. Und wenn ich es richtig verstehe, das wirst du vielleicht noch viel besser wissen als ich sind von dem Schritt, das, was wir heute künstliche Intelligenz nennen, ist ja noch keine Intelligenz in dem Sinne, wie wir es definieren würden. Aber ich sehe viele Chancen, wir beschäftigen uns natürlich auch damit, viele Chancen, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir positive Dinge für unsere Arbeit daraus abweichern können. Und das mögen kleine Dinge sein, also gar nicht diese generative Bildgenerierung. Bei uns wird es schon eingesetzt für kleine Schritte. Hilfe in der Bildbearbeitung, Hilfe in der Tonbearbeitung. Also viel eher so kleine Bausteine, wo die Leute gar nicht mitrechnen, dass uns das große Schritt voranbringt. Ja, ist auch,
0: ist auch richtig so, würde ich sagen. Ich meine, Chancen muss man begegnen. Das ist der, der große Teil dabei. Und du hast vollkommen recht, wenn du die generative KI heute beschreibst und KI heute beschreibst. Generative KI ist die schwächste Form. Das hat mit künstlicher Intelligenz tatsächlich überhaupt nichts zu tun. Das nennen wir sogenannte schwache künstliche Intelligenz. Dann gibt es diese starke künstliche Intelligenz, die kann aber nur von Supercomputern tatsächlich im Moment generiert werden. Davon gibt es auf der Welt aber nur drei, vier und ChatGPT GPT und Koga nicht dazu. Genau. Und dann gibt es diese Superintelligenz, das ist das, was wir uns unter Matrix, unter Terminator, unter Ready Player One etc. vorstellen. Und davon sind wir noch ganz, ganz weit entfernt, dass Maschinen uns nicht mehr benötigen. Also das wird noch eine Weile dauern. Ich glaube nicht, dass wir beide das noch erleben. Aber
1: er ja, weiß man gar nicht, aber ich finde das schön, dass du die richtigen Bilder ansprichst. Also auch jetzt für die Hörer, weil. Die Leute können sich ja unter KI alles vorstellen, aber in dem Augenblick, wo du Filme nennst, sie jeder kennt oder Produkte nennt, sie jeder kennt, ist viel einfacher zu verstehen, ach, da muss ich gar nicht so viel Angst vor haben, ach, das ist schon damals ein Film gezeigt worden, weil man absehen konnte, dass das kann. Und Ich nehme nur das Thema, ich kann mich noch genau daran erinnern, als uns alle erzählt haben, wir haben demnächst Sprachsteuerung. Das war mega hype. Ich habe gesagt, wie großartig, ich komme in den Raum rein und kann rufen, was passieren soll. Und wie weit sind wir heute? Es gibt Alexa, es gibt ein, zwei andere aber tatsächlich, dass das dein und mein Tagesleben jeden Tag vereinfacht, tut es auch nur im Kleinen bisher und könnte schon oder aus Gefühl hätte es schon, hätte man schon viel weiter sein können. Also man sieht, ganz schnell geht es so. dann immer nicht, wie es manchmal auch,
0: man sich wünscht vielleicht sogar. Ich glaube sogar, dass die größten Chancen in ähnlicher Form da liegen werden, wie du sie gerade beschrieben hast, nämlich in dem Moment, wo wir sie nutzen, ohne sie tatsächlich zu sehen. Also diese kleinen Helfer, wie du sie beschrieben hast, in der Bearbeitung von Bildern, in der Bearbeitung von Texten, in Videos etc., das ist alles toll. Ja, da werden wir die nächsten Jahre auch reichlich mit zu tun haben und die Entwicklung auf diesem Sektor wird tatsächlich auch relativ zügig gehen. Es werden immer mehr Tools kommen, die die einfachsten Aufgaben erledigen, aber diese einfachen Aufgaben werden sich in komplexere Tools integrieren und damit haben wir dann die Möglichkeit, eben sehr einfache, Verbesserungen unserer eigentlichen tagtäglichen Arbeiten zu erleben. Ja, sie werden uns unterstützen dabei. Sie werden uns nicht die Arbeit abnehmen. Das war gar nicht geplant. Also tatsächlich wird es deswegen nicht einen Fotografen weniger geben. Wahrscheinlich nicht. Ich habe es eben noch gesagt. Ich wurde, wurde eben interviewt von einer, ich glaube, Masterstudentin war es zu dem Thema generative KI. Deswegen bin ich noch gerade ein bisschen vom Kopf her frisch mit drin. Und sie stellte da so ein paar Fragen, wie viele Jobs werden dann wegfallen? Und ich sagte, ich glaube nur die mittelmäßigen. Ich glaube, die Mittelmäßigkeit wird wegfallen. Wir werden durch, den, durch diese KI-Entwicklung, generative KI-Entwicklung, viel bessere Dinge sehen und wir werden ganz schlechte Dinge sehen. Und die Menschen werden sich an den schlechten Dingen orientieren, dass sie die besseren haben wollen. Und dazwischen wird es einfach eine sehr, sehr dünnere Schicht geben als heute.
1: Also ich persönlich glaube immer, technische Entwicklung wird von den Menschen immer als Bedrohung wahrgenommen. Aber am Ende entstehen dadurch meist nicht weniger Arbeitsplätze, sondern nur andere. Und äh, ja, man kann sich heute noch nicht vorstellen, welche Arbeitsplätze in Zukunft kommen. Aber wir beide sind uns so relativ sicher, dass die KI viele Arbeitsplätze rund um das Thema KI schaffen wird. Und die Leute kennen heute nicht so viele, kennen die typischen äh, bekannten Programme. Aber tatsächlich glaube ich, wenn ich an diese vielen kleinen Schritte denke, wir werden so viele Spezialprogramme haben, die speziell für, sagen wir mal, Podcasts, für Filmproduktion, Tonproduktion, Bildproduktion, das werden nicht nur ein großes Programm sein, die den Markt beherrschen, ein Google, ein Microsoft, ein OpenAI. Da werden ganz viele kleine Player an den Markt kommen, die Spezialanbieter sind für Sachen. Und ich glaube, da werden eher Arbeitsplätze an der Stelle geschaffen. Und natürlich wird es den anderen oder anderen Arbeitsplatz geben, der verloren geht. Aber da magst du recht haben, dass das eher Arbeitsplätze sind, die in der Mitte sind. Ich persönlich glaube immer die einfachen Arbeitsplätze sind die, die am schnellsten wegfallen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel dann denke, in der Bildproduktion Freisteller produzieren. Früher haben wir die sehr, sehr sauber auf weiß produziert, haben keine Kratzer auf dem Boden. Wir haben auf der Hohlkehle, falls das einer kennt, das ist eine, ähm, eine Fotowand, wo hinten eine, äh, ein Rundbogen eingebaut ist, damit man keine störende Linie auf dem Boden hat. Das haben wir früher benutzt, um designige Produkte nicht zu stören durch diese unterbrechende Linie. Dann kam Photoshop, dann hat man die einfach weggestempelt, dann war es egal. Dann wurden Bilder heute freigestellt. Also man zieht einen technischen Fahrt um ein Produkt. Das haben wir früher hier noch in äh, Deutschland auch gemacht. Heute ist das ganze Geschäft fast überwiegend ähm, in, nach Osteuropa und nach Asien gewandert. Das heißt, wir machen diese Freisteller nur, wenn es eilig ist, mal selber, aber geben sie eigentlich raus. Und das wird wieder was sein, wo ich sage, das werden wir demnächst gar nicht mehr nach Asien rausgeben, sondern wir werden das in Photoshop oder in irgendeiner anderen Spezialsoftware hier haben und werden es wieder in-house machen, aber selber auf den Knopf drücken und werden innerhalb von wenigen Sekunden einen wunderschönen Freisteller haben. Und äh, damit ist vielleicht in Asien ein einfacher Arbeitsplatz dann nicht mehr so äh, gefragt. Aber die Softwarebude, die uns das Programm gibt, stellt es zur Verfügung und wir können die Leistung weiterhin unseren Kunden anbieten. Also so glaube ich, wird es laufen. Ja, glaube ich auch.
0: Also auch diese ganzen Alltäglichkeiten sind halt da. ne? So wie früher, früher hat man so ein Gespräch mitgeschnitten wie heute, dann hat man das Tape weitergegeben und jemand hat es abgetippt, damit man das Programm hatte. Heute lädst du diese Sprachdatei in irgendein System hoch und wenn es nur Office 365 ist und kannst es dir sofort transkripieren lassen oder hier in diesem Tool, in dem wir jetzt aufnehmen, das Riverside FM, da habe ich gleich, wenn ich auf Stopp drücke, das Transkript gleich vorliegen. Ja, also das ist einfach sofort da. Natürlich muss das nachgearbeitet werden. Ja, selbstverständlich.
1: Und deswegen glaube ich, einfacher tätig sind die Ersten. Abtippen macht keinen Spaß. Und Freisteller dein Leben lang machen, macht auch keinen Spaß. Nein. Also es ist <lacht> ziemlich am Zweifelsfall für, für die Leute eine Befreiung. Ich warte noch drauf, dass äh, sowas ganz Profanes wie Wäschewaschen im äh, privaten Haushalt automatisiert <lacht> läuft, ohne dass man sich daneben stellen muss. Ähm, da, das finde ich auch eine echte Entlastung. Weil ich glaube, keiner wäscht gerne. Viele bügeln gerne, aber keiner wäscht gerne. Aber äh, ja, da, da gibt es natürlich noch nichts. Aber ich glaube, einfache Tätigkeiten oder diese ja, Wiederholungstätigkeiten, die macht auch keiner auf Dauer gerne. Es ist ja nicht sinnfüllend oder äh, dass sein da Lebenswerk dahinter steht, irgendwelche einfachen Tätigkeiten zu machen.
0: Da brauchen wir dann halt noch zusätzlich Robotik und dann funktioniert auch das bestimmt. Auch eins von also den dex big
1: sings die auf uns warten. So <lacht>
0: Zurück zu den vogelsänger -Studios. Ihr bietet ja nicht nur die Dienstleistung an, diese Dinge zu machen, sondern ihr habt auch ein Mietstudio, ihr begleitet auch konzeptionell. Wie funktioniert dieses Geschäft in Zeiten von 2023?
1: Also, das Kernthema ist natürlich als Unternehmen, als Unternehmer: du guckst immer, wie du dich und wo du dich entwickeln kannst. Und äh, am Ende geht es immer über die Kundschaft, die du im Auge hast. Und. Äh, Tatsächlich können wir uns nur weiterentwickeln mit unseren Kunden. Das heißt, wenn ein Kunde neue Wünsche, neue Anforderungen hat und das mag zum Beispiel 3D sein, CGI, es mag irgendwann KI sein, ähm, dann entwickelt man sich weiter. Und äh, der Eventbereich ist vielleicht eine ganz äh, nette Geschichte. Wir haben angefangen neben der Fotografie irgendwie mit dem Filmbereich. Und es gibt zwei Bereiche: einmal den TV-Bereich, den mein Onkel <lacht> gemacht hat, der hat sehr hochwertige ähm, Fotos gemacht, also alles das, was die Endverbraucher, die älteren Generationen heute noch kennen, Camel, West und solche Dinge. Das hat mein Onkel als einer wenigen deutschen, international berühmten Fotografen fotografiert. Der hält übrigens hervorragende Vorträge zum Thema The Good Old Times Without Photoshop. Da ist äh, was fotografiert worden und da haben wir die Filmproduktion mit angefangen. Und in der Filmproduktion produzieren wir auch heute noch sehr viele Imagefilme. Und dann kamen die Kunden auf uns zu, als die ersten Filme auf solchen Messen dann liefen, äh, dass zum Beispiel sie technischen Support brauchten. weil Sie stellten fest, mit einem Bürobeamer unter einer Lichtkuppel bleibt von so einem brillanten Bild nicht mehr viel übrig. Auch schon nicht äh, 1990, sagen wir mal als Beispiel. Und dann haben wir technischen Support gemacht. Da hieß es, ah, wenn ihr die Technik machen könnt, könnt ihr auch die Tontechnik nicht nur, sondern auch die Lichttechnik mitmachen. Habt ihr auch noch einen Moderator? Könnt ihr auch nicht noch das Drumherum, das Rahmenprogramm, dann war Event geboren. Also so entwickeln wir uns quasi mit unseren Kunden und irgendwann, äh, ja, wenn das ein größeres Geschäftsfeld ist, haben wir für uns entschieden, ist es dann eine Unit, so nennen wir das heute intern. Früher waren das sogar einzelne Firmen, heute sind es Units innerhalb einer Gesamtfirma, wo wir dann eben äh, diese neuen Themen aufgehen und aufnehmen und äh, ja, im Grunde immer versuchen, dem Kunden marktgerecht möglichst viel aus einer Hand anzubieten. Äh, sagt ja heute viel dieses One-Stop-Shopping. Wir persönlich stellen dem Kunden immer einen großen Werkzeugkasten zur Verfügung. Und wir sagen immer, du kannst mit mehreren Themen arbeiten. Meist hat der Kunde ja nur einen konkreten Grund, warum er zu der kommt. Er hat eine Baustelle, äh, wo er dich kennenlernt. Er hat äh, das Event oder er hat den Film oder das Foto äh, oder äh, irgendeinen anderen Spezialwunsch und stellt dann eigentlich in der Zusammenarbeit fest, ach, ich kann bei euch äh, noch etwas mehr droppen. Und tatsächlich macht das das für den Kunden natürlich schlanker, wenn du nicht so viele Lieferanten hast, die du koordinierst. Und man sagt uns nach, dass wir nicht schlecht in dieser Koordination sind und dass wir dementsprechend auch mehrere Bereiche für den Kunden eigentlich ganz gut rüberbringen können. Und das nehmen wir jetzt mal wieder im Event-Bereich. Da sind die wenigsten festen Mitarbeiter, arbeiten wir mit den meisten Subunternehmern zusammen, weil du große Veranstaltungen gar nicht alleine machen kannst. Aber Event hat den höchsten Impact auch auf alle anderen Bereiche, weil es gibt... Kein Event in der Regel ohne eine Fotodokumentation. Es gibt kein Event, wo nicht Content auf der Leinwand läuft. Die muss nicht von uns sein, aber sie ist häufig auch von uns. Weil der Kunde sagt, ach super, da können wir einen Trailer einspielen, machen wir mal einen schönen Filmclip, gibt mal eine Perspektive in die Zukunft, die ich nicht auf einer PowerPoint-Folie zeige, sondern die ich lieber in schön animierten Grafiken oder Filmen zeigen kann. Und äh, das Styling auf einer großen Veranstaltung im einem eigenen Stylisten, da geht viel Hand in Hand. Ich brauche einen Handwerker, der noch vielleicht irgendwo hilft. Also wenn ich einen Messebauer buche, sind einzelne Dinge hier noch bei uns im Studio zu bauen. Und tatsächlich ist das ein schönes Beispiel, wie wir über Event eben auch einen Mehrwert an Kunden verkaufen können, der für sie sinnvoll ist und für uns sinnvoll. Insofern für beide Seiten Spaß macht und tatsächlich für die Kunden ein sehr gutes Gefüge weil sie eben nicht mit so viel Lieferanten zu tun haben, sagen, alles klar, wenn Kort sagt oder... Vogelsänger sagt, wir schaffen das, wir sind keine Dampfplauderer, wie man den Bayern sagt, sondern dann kann man sich auch darauf verlassen, dass wir das können. Was wir mal nicht können, sagen wir auch.
0: Ja, sehr vernünftig. Man muss auch wissen, was man nicht kann. Und wenn man es dann auch noch ja, sagt, dann hilft es auch bei der Zusammenarbeit immer. Das finde ich auch gut. Jetzt hat sich in der Vergangenheit, genauso wie sich Technologie und Techniken etc. sich verändern, verändert sich auch das Konsumverhalten. Wenn ich mal schaue, wie sich unsere, unsere digitale Welt, unsere kosmediale Welt in diesen ganzen Zeiten, in den letzten Jahren so rasant verändert hat, das ging ja ruckzuck. Ich meine 2007 war das erste iPhone da und so und bis heute hat sich tatsächlich jede Menge getan. Wie verändern sich denn Formate? Ich meine, produziert ihr heute schon viel auch für vertikale Konsumsituationen oder ist nach wie vor das horizontale Foto der Film ähm, das, was, was draußen von euren Kunden gefordert wird? Meinst
1: du jetzt vertikal im Sinne von der Bildsprache Buchkampf? oder vertikal im Sinne einer Industrieproduktion?
0: Im, im Sinne von dem vertikal zu konsumierenden Format, wie zum Beispiel Hochkantformate eines Smartphones? Also
1: bei uns ist das tatsächlich äh, ganz viel mittlerweile, weil Social Media ist ja aus der Werbung äh, einer der wichtigsten Treiber der letzten Jahre geworden. Also das Schöne, was wir haben, würde ich mal sagen, als Medienunternehmen im weitesten Sinne, ähm, Content wird mehr gebraucht denn je. Und ähm, tatsächlich ist zwar vielleicht bei manchem das Produktionsniveau gesunken, also die Qualität geht ein bisschen zu Lasten der Quantität, der Masse, weil du natürlich im Social Media-Bereich viel mehr Content brauchst und dann vielleicht natürlich sagst gegenüber einer Hochglanzbroschüre, da kann ich jetzt aber nicht, wenn ich jeden Monat äh, das mache oder fünfmal im Monat was mache, kann ich nicht jedes Mal die und die Summe ausgeben, dann muss man eben auf ein etwas einfacheres Format kommen. Dabei beraten wir die Kunden und das führt dann dazu, dass wir, wenn wir zum Beispiel heute ein Foto machen, was früher im Katalog gedruckt worden, wird heute dieses Foto-Volumen für ein Produkt viel höher, weil du schießt heute, sagen wir mal, dein Querformat noch für irgendeine Broschüre. Manchmal sind es ja auch nur virtuelle Broschüren. Du hast ja im Internet Kataloge, die auch als Kataloge gestaltet werden, aber die nie gedruckt werden, aber die du als Blätterkatalog tatsächlich auch bei unseren Kunden findest. Also da wird es behandelt wie ein klassisches Katalogbild, dann werden da drin aber verschiedene Formate gemacht und es können, du kennst es von den äh, Rechnern, ja nicht nur von den Handys und von den mobilen ähm, äh, Einheiten, äh, schmale 16 zu 9 Formate gebraucht oder ganz schmale Bannerformate, dann werden äh, Hochformate gebraucht für, sagen wir mal, das iPhone oder äh, für Instagram äh, und Co., und dementsprechend wird heute aus einem Foto, würde ich mal sagen, mindestens fünf Fotos. Das heißt, vor der Kamera muss sich das gar nicht groß verändern, aber zumindest ein anderer Ausschnitt, eine andere Perspektive, einmal anders rangehen, mal mit Menschen, mal ohne. Wir, machen, wir versuchen den Leuten zu erklären, Einer der wichtigsten Änderungen bei vorgesehenen in den letzten Jahren war, dass wir uns einen neuen Claim gegeben haben. Also früher waren wir, noch von Opa her, die Großraumateliers für Werbefotografie. Und heute sind wir die Vogelsänger Studios und der Claim ist be brave. Für alle Ostwestfalen, die nicht ganz so mutig sind, es das heißt nicht sei brav, sondern es das heißt sei mutig. Und das versuchen wir nach vorne zu stellen und zu leben. Und das führt dann dazu, dass du natürlich auch dem Kunden empfiehlst, nehmen zum Beispiel für Storytelling mutige Geschichten erzählen, auch Menschen mit rein. Das heißt, der Anteil Fotografie von Produkt rein, äh, hinzu noch eine zusätzliche Aufnahme oder mehrere Aufnahmen, wo Vater, Mutter, Kind, Katze, Hund im Bild ist und auch ein Teil der Geschichte sind, ist zum Beispiel viel höher geworden. Also du siehst schon, der Anteil Bilder ist eigentlich sogar inflationär deutlich höher gegangen bei Vogelsängern, die wir produzieren und ich weiß nicht, ob du es aus der Werbebranche kennst, äh, bei den äh, großen Brands und Agenturen, es gibt mittlerweile diesen Spruch vom Always-on-Content, der gebraucht wird, das heißt, es ist tatsächlich dann für uns, wie mit den Filmbereich, und du arbeitest für eine internationale Marke, dann werden diese Filme alleine, das, was in der Postproduktion produziert wird, wird nicht ein Clip geschnitten, sondern es werden hinterher 15, 16 geschnitten für verschiedene Formate und dann noch adaptiert in 5, 7 oder 15 Sprachen, weil man eben diese vielen Formate abdecken möchte. Also das hat schon starke Auswirkungen auf unsere tägliche Arbeit.
0: Ja, das ist ähm, sehr löblich. Also tatsächlich entspricht das auch genau dem, was ich in meinen Seminaren zum Thema Content-Produktion, Content-Distribution auch immer wieder empfehle. Viele Unternehmen schrecken dann immer davor zurück, so viele unterschiedliche Dinge und Formate gleichzeitig produzieren zu wollen. Aber ich empfehle und berate dahingehend auch in der Tat, das zu tun, weil es eben jetzt sinnvoll ist, wenn ich diese Situation jetzt habe, dieses Format zu machen, anstatt nachher aus einem einzigen Bild ein Format zu kreieren, was nicht mehr nutzbar ist in den unterschiedlichen Größen oder Typisierungen oder wie auch immer. Also sehr vernünftig, dass ihr, und ich bin sehr beruhigt, dass ihr das tut, denn ich hatte vor gar nicht so langer Zeit ein, ein Tresengespräch mit jemand anderem, der sagte, nein, wir machen nur ein Bild im Grunde, nur eine Szenerie. Und Ich sagte, ja, aber das ist doch sowas von 2007,
1: aber darf ich dir was fragen dann tatsächlich? Wie ist denn in deiner beruflichen äh, Erfahrung, weil du ja gerade so fragtest, also ist es tatsächlich noch nicht so sehr Standard, als wie es sich für mich und dich anfühlt? Weil du berätst ja mehr Unternehmer als wir. Wir beraten ja auch äh, in die Richtung und äh, versuchen denen das auch. Und es gibt ja viele gute Argumente dafür. Tatsächlich ist es äh, bei uns, bei vielen Kunden, dass der Kunde das auch gerne annimmt wenn er es noch nicht selber auf dem Schirm hat. Aber wir haben natürlich auch viele Kunden, die von sich aus heute schon wissen, dass das gebraucht wird, weil sie die Marke eben versuchen wollen, auf allen Kanälen erlebbar zu machen. Und dann brauchst du eben Content für die verschiedenen Kanäle.
0: Also in der Tat noch keinen Standard. Okay. Also ich versuche es ähm, und ich sehe es an vielen Stellen, dass Kolleginnen das ebenfalls tun, ähm, dahingehend zu beraten und auch... Ähm, natürlich das strategisch zu implementieren. Also das ist natürlich auch im Content-Erstellungsprozess ein, eine wichtige Sache, die geplant werden muss, ja? dass wir solche Dinge strategisch planen, strategisch produzieren, damit sie eben auch ein, eine Effizienz im Unternehmen auch darstellen. Nein, leider noch nicht so Standard. Es wächst. Es wird bei vielen Unternehmen mittlerweile mit angedacht. Aber tatsächlich ist es etwas, das ähm, oftmals noch nicht so präsent ist. Was du aber auch relativ gut sehen kannst, wie ich finde, wenn du mal in den sozialen Medien schaust, in die digitalen Kommunikationskanäle von vielen Unternehmen, da stößt du häufig auf Bilder, die nicht in dem korrekten Format sind. Ja, also nicht nur, dass sie nicht im korrekten Format produziert werden, sie werden auch nicht im optimierten Format auf diese Plattform gestellt oder zur Verfügung gestellt. Und ich finde, das ist ein guter Indikator.
1: Also wie gesagt, Aufforderung an alle Zuhörer, das ist ein Thema, das sollte euch bewegen, dass ihr das mehr anbietet. Nicht nur zugunsten Vogelsänger und weil Thorsten es empfiehlt, sondern es macht tatsächlich Sinn, die verschiedenen Kanäle direkt auch dafür äh, zu bespielen.
0: Sehr gut. Gott, wenn wir alle eure Aspekte betrachten, alle Leistungen, die angeboten werden, alle Dinge, die ähm, so in einem Unternehmen über 75 Jahre stattfinden, ich habe gerade gesagt, vor 25, fast vor 25 Jahren habt ihr die Geschäftsführung übernommen, dann spielt mein Hauptthema eines eurer großen Themen ebenfalls, nämlich Kommunikation. Ihr müsst an jeder Stelle kommunizieren. Mit Mitarbeitenden, mit Partnern, mit, mit Dienstleistenden, mit Zuliefernden, mit ähm, Kunden und Kundinnen selbstverständlich auch, mit der Welt nach draußen, mit euren potenziellen Kunden, mit ganz vielen unterschiedlichen Zielgruppen, die da sind. Wie hat sich denn aus deiner Sicht das Thema Kommunikation in Wichtigkeit verändert? Ja, also früher war Kommunikation vielleicht nicht ganz so wichtig, wie ist es heute für euch.
1: Also wie gesagt, da gibt es ja einmal die Firmensicht, aber da gibt es ja auch die menschliche Sicht. Also
0: Die menschliche Sicht interessiert wir, mich an der am Stelle Am Ende,
1: mehr. weißt du selber, wir haben früher, ich würde mal sagen, mehr eine Einbahnstraßenkommunikation gehabt und das lag durchaus auch an autoritären Führungsstrukturen. Also irgendeiner macht eine Ansage und die anderen folgen. Und das ist natürlich komplett heute anders. Kommunikation ist und bleibt für mich da ist Werbung ja nur ein kleiner äh, Teil von, die die verschiedenen Facetten der Kommunikation bedienen muss, egal ob nach Inhouse, zu Mitarbeitern oder zum Endverbraucher in der Werbung, B2C-Kommunikation. Am Ende ist Kommunikation immer das Wichtigste. Die meisten Missverständnisse rühren aus Kommunikation. Die meisten emotionalen Dinge, positiv wie negativ, kannst du über Kommunikation auslösen. oder löst über Kommunikation aus. Und ich glaube, das was heute wichtig ist, mehr, denn je war früher auch wichtig, hat aber früher keiner so wahrgenommen, ist zuhören können. Zuhören, um den anderen zu verstehen, nicht um zu antworten. ist auch ganz viel, muss man sich immer selber in die Nase fassen. Aber tatsächlich, was will mir der Gegenüber sagen? Und verstehe ich mein Gegenüber? Und das ist, glaube ich, der wichtigste Faktor in der Kommunikation. Und das eben dann, wenn du einem, wie wir es auf die berufliche Seite nehmen, in einer Markenkommunikation hast du heute eben nicht nur ein Werbebild von einem Produkt, sondern eine Marke versucht sich zu positionieren, auch mit einer Art und Weise, wie sie spricht, also das Wording, die Art und Weise, will sie warmherzig sein, nahbar sein oder ist sie eher kühl und distanziert? Auch da gibt es verschiedene Marken, wie man sich dann da darstellt. Das ist äh, bei Filmen über Sprecher, bei Fotos über die Bildsprache. Und das macht ja schon alles Kommunikation mit uns. Und bei uns, wenn du mich nach innen fragst, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir seit vielen Jahren leben und was sicherlich in den letzten Jahren auch speziell durch meinen Bruder, meine Schwester und mich und unsere Führungskräfte vorgelebt wird, die letzten Jahre, ist dieses... Familienunternehmen, dieses warmherzige, dieses, ich sage immer, wenn ein Kunde fragt, wenn mich jetzt gefragt, warum soll ich denn zu Vogelsänger kommen? Es geht nicht darum, wie schön die Arbeit ist, weil das ist die Grundvoraussetzung, dass du überhaupt auf Vogelsänger kommst, sondern kann der das, sonst würde ich ihn ja gar nicht fragen. Aber wenn du bei uns ist, es ist echt nett hier. Das ist wirklich schön und die Leute sind gerne hier und wir haben Spaß bei der Arbeit. Und das gilt für mich auch für alle Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter, wenn wir Personal suchen, dann ist die Grundvoraussetzung, dass ich das Gefühl habe, ich traue es meinem Gegenüber zu, sonst brauche ich ihn ja gar nicht einzuladen. Dann kann ich ihm eine Absage schreiben. Aber wenn ich es ihm zutraue, dann ist unser Fokus immer darauf, passt die Person ins Team, bereichert die unser Team. Und ein gutes Team ist bunt. Wir leben davon hier, diese verrückten Kreativen zu haben. Tatsächlich haben wir bei Vogelsänger auch, wir sagen immer ein paar, äh, sympathische Spinner, wir brauchen die in der Werbung. Wir brauchen dieses Spaß haben an der Backe. Und du kannst nicht, bin ich fest von überzeugt, kreative Höchstleistung bringen, wenn du ein scheiß nett. Klima hast. Und das ist Kommunikation. Und das ist äh, das, was man dann hier jeden Tag vor Ort erlebt. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Kommunikation, weil die spricht für sich. Wenn du als Kunde hier hinkommst, kann ich dir dreimal als Verkäufer sagen, wie toll wir sind. Wenn du selber das Gefühl hast, es ist nett hier, dann brauche ich dir nichts verkaufen dann hast du das Gefühl, okay, die haben Ahnung und die sind auch noch nett, das ist einfach.
0: Ja, das ist eine schöne, schöne Beschreibung dessen, wie ihr es wahrnehmt und versteht. Finde ich gut. Wenn du für dich selber das Thema Kommunikation jetzt mal in ein bisschen Technologie verbunden mit reinnimmst, die Welt ist ganz schön laut geworden da draußen und wir sind eigentlich nicht mehr in der Lage, nicht zu kommunizieren. Also sowohl das Aufnehmen, das zuhören, wie du es gerade beschrieben hast. Wir werden alltäglich auf allen Kanälen in irgendeiner Form mit Informationen bestückt. Wie konsumierst du für dich dieses ganze Laute und wie filterst du es ins Erträgliche?
1: Ein bisschen überlegen. Also tatsächlich, ich bin auch ein Medienjunkie, das gebe ich zu. Also ich bin vielleicht zu viel am Handy und am Alltag was tatsächlich meine beiden wichtigsten Arbeitsmittel heute sind, aber auch in der Freizeit sogar, dass man eben viel, ich sag mal, scrollt und swiped und macht und tut. Am Ende, und das ist diese Medienmenge, die wir haben, wir haben eine Inflation von Bildern, aber, und das sagt dir jeder Neurowissenschaftler oder jeder Forscher, der in dem Segment sich bewegt, es gibt ja nicht umsonst diesen altbekannten Spruch, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das, das Gehirn kann Text oder Sprache zwar schnell verarbeiten, aber noch schneller sind Bilder. Die sind in der Sekunde, wo du sie siehst, hast du sie schon verarbeitet. Und dementsprechend zweiten die Leute hier ja auch, also wenn ich meine Kinder sehe, ich habe... Familienvater, bin auch absoluter Familienmensch, ich habe vier Kinder, das Glück mit meiner tollen Frau, vier tolle Kinder zu haben, die nutzt natürlich alle diese digitalen Medien und da wird gewischt, 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 weil eben ganz viel ist, was dich nicht interessiert, das swipest du weg oder wischst du weg. Aber natürlich sind die Bilder alle im Kopf und äh, dein Gehirn, das ist bei Duft, das ist bei allen Dingen, versucht die unnützen Sachen rauszufiltern. Deswegen sage ich auch, vieles ist für Kinder so gefährlich, weil die Informationsflut zu groß ist. Das kann ich nicht beurteilen, ich bin kein Forscher an der Stelle, aber ich sehe schon diesen äh, immensen Mediendruck. Ich persönlich versuche mich, ich bin ein sehr informierter Mensch, ich versuche das Weltgeschehen wahrzunehmen, ich versuche die regionalen Dinge wahrzunehmen, aber ich stelle auch zunehmend fest, das mag altersbedingt sein, dass diese vielen negativen Schlagzeilen, die ja immer schon von der Presse nach vorne gehypt werden, wenn ich davon zu viel konsumiere, dann belastet es meine kleine Seele. Das heißt, ich versuche nicht zu viel von diesen negativen Dingen aufzunehmen. Ich freue mich tatsächlich auch mal, einfach lustige Dinge, schöne Dinge zu sehen. Und das ist ja auch das, was bei Social Media viel ist. Es wird ja viel lustige Sachen ich weiß gar nicht, wo die Leute immer die Zeit haben und wenn ich alleine in meinem Kanal gucke, auf WhatsApp, auf Insta, welche lustigen Stories die Leute alle posten, habe ich das Gefühl, ich bin damit nicht alleine und auch sehr liebevolle Dinge da gepostet werden, schreckliche Dinge werden da eher im Privaten nicht gepostet, toll, toll, toll. vielleicht passiert auch wenig, einfach aber. Das ist eigentlich was, was mir viel mehr Freude macht, die lustigen und schönen Dinge. Und ich habe, ich bin ja ein Junkie, was Bilder angeht. Ich finde total großartig, dass ich heute die Bilder meiner Familie, meiner Freunde habe. Alle hier auf diesem Ding habe ich immer dabei. Ich kann dir so ah hier, wolltest du mal sehen? Und ich mache liebe Screenshots von diesen lustigen Dingen. Und wenn ein Mitarbeiter, ich habe hier einen Mitarbeiter, einen Handwerker, der postet so großartige Sachen, wo man sich selber ein bisschen auf die Schippe nimmt, äh, ja, da habe ich bestimmt, keine Ahnung, äh, x Screenshots bei mir auf dem Bildschirm, weil ich die einfach so toll finde, dass ich die auch mal anderen zeige und weiterteile. und das ist sozusagen mein Filter. Ich versuche mich nicht zu sehr über die äh, negativen Dinge äh, anstecken zu lassen und mir zu viel Sorgen zu machen, äh, mag man oberflächlich finden, aber tatsächlich ist für meine kleine Seele das ganz wichtig, dass ich... Es mich gibt vorführe. ja
0: die verschiedensten Mechanismen und das ist ein guter Weg. Ja, also es gibt ja manche, die sagen, wow, ich brauche erstmal eine richtige Auszeit, ich mache dieses Digital Detox. Oder es gibt andere, die beschränken ihre Bildschirmzeit pro Tag und sowas. Ne? Also da gibt es die unterschiedlichsten Schutzmechanismen oder Filtermechanismen. Ich persönlich bin ebenfalls News Junkie. Ich ähm, brauche für mich das gute Gefühl, informiert zu sein. Ähm, ich habe hab das früher, früher lief immer, auch beim Arbeiten, wenn ich irgendwie am Bildschirm saß, immer ein News-Ticker mit. Ja, das habe ich mittlerweile abgestellt. Ähm, ich habe zum Beispiel lineares Fernsehen eingeschränkt, schon seit Jahren. Ich meine, das ist sowieso ein rückgehender Kanal, aber und tatsächlich konsumiere ich meine Nachrichten zu dem Zeitpunkt, wann ich mir vornehme, sie zu sehen. Und so konsumiere ich die Tagesschau ja, die nicht um 20 Uhr, sondern tatsächlich exakt bevor ich ins Bett gehe. Ja, also das ist die letzte, der letzte Medienkonsum, den ich mache abends. Damit ich das Gefühl habe, ich bin jetzt auf dem Stand und wenn ich morgens aufstehe, ist das Erste, was ich an Medien konsumiere, das Frühstücksfernsehen, die Nachrichten. Ja, also das ist okay. für mich so ein so Abschluss des Tages, Anfang des Tages. Dazwischen kriege ich nur immer mal mit, wenn ich mich tatsächlich ein bisschen informiere. Am Handy bin ich auch durchaus, aber auch hier filter ich. Ja, hier nehme ich mir dann bestimmte Dinge vor. Klar gucke ich auch mal eine halbe Stunde auf TikTok oder so, aber dann habe ich auch dieses von dir geschriebene gute Gefühl. Ich sehe dann leckeres Essen und weiß, was ich als nächstes kochen möchte und so. Ja, und auch ein paar lustige Begebenheiten, das ist dann
1: auch immer ganz nett. Aber tatsächlich da ist das bei uns, bei uns mit dem linearen kann ich ja nur als Familie wiedergeben. Für meine Kinder spielt das mhm. überhaupt keine Rolle. Wenn die etwas sehen wollen, sehen die irgendwas auf dem Streaming-Kanal und gucken sich dann das dann an, wenn sie Zeit und Lust dazu haben. Und tatsächlich hat sich Fernsehen bei uns als Familienevent nur noch etabliert. Das heißt, wir entscheiden gemeinsam als Familie. Heute gucken wir mal gemeinsam einen lustigen Film oder eine lustige Serie. Also beispielsweise freuen wir uns jetzt schon auf die große Staffel äh, mit Bully Herbig äh, mit LOL eine großartige Sendung, man darf lachen, die anderen dürfen nicht lachen, äh, großes Thema. Und dann sitzen wir tatsächlich als Familie davor und dann ist Fernsehen Vielleicht, wie es früher bei uns auch war, wenn Betten das kam oder sonst was, war ja auch Familiending. Und heute ist das eben eher, dass man sich bestimmte Serien oder sonst was anguckt, die alle gut finden. Und dann ist das dann hm. ein Familienhappening. Aber ansonsten, der Fernseher ist nicht mehr an. Also, es pflegt dich nur noch für solche Sonderzüge.
0: Also, bei uns ist der Fernseher durchaus noch an, weil der ist einfach immer bei mir geschuldet. Ich muss irgendwas im Hintergrund laufen haben. Ja, also, selbst wenn ich, ich sitze jetzt in meinem Büro und hier habe ich das. Auch wenn wir jetzt gleich die Aufnahme stoppen, dann mache ich irgendwas an. Also da läuft dann Musik oder es läuft irgendein Film oder eine Serie nebenbei. Und ähm, ich habe auch zwei, zwei Töchter. Ähm, meine große Tochter ist mittlerweile schon ausgezogen, meine kleine Tochter in Anführungszeichen. Ähm, braucht nur noch wenige Monate bis zur Volljährigkeit, aber die lebt noch im Haushalt. Und ähm, wir gucken gelegentlich auch zusammen. Aber mittlerweile ist das definitiv kein lineares Fernsehen mehr. Also LOL kommt übrigens im Weihnachtsspecial, ne?
1: Habe ich ja gesagt, da freuen wir uns ja gerade alle drauf. Das ist das, wo wir uns so freuen. Da
0: lege ich auch immer vor Lachen auf dem Boden. Also für eine großartige Erfindung, großartig gesetzt. Ich
1: möchte auch nicht, dass Kurt Krömer hinter mir herläuft und ich nicht lachen darf.
0: Nein, <lacht> obwohl ich mich mit Kurt Krömer gerne mal unterhalten würde. Was ein grandioser Typ, ey.
1: Was? Ja. Für? Aber die sind ja alle Granate. da. Ja. Also es macht wirklich
0: Spaß. So ist das, so ist das. Kurt, ähm, wenn Menschen mit dir oder mit Vogelsänger in Kontakt treten möchten, wo im Internet finden sie euch? Wir schreiben die Links natürlich auch mit in die Shownotes hinein, dann braucht ihr nicht mittippen, aber so, dass ihr es schon mal gehört habt. Wo kann man mit, mit dir in Kontakt treten? Wo kann man mit dem Vogelsänger Studios in Kontakt
1: treten? Ganz klassisch www.vogelsänger.de, mit AE logischerweise geschrieben. Das ist die Adresse, wo man auf unsere Homepage kommt und wo man auch alle Informationen auch zu mir findet, zu unserem Team findet und da ist meine E-Mail-Adresse, meine Handynummer direkt für jeden sichtbar, ich bin Person des öffentlichen Lebens, insofern darf jeder da drauf gucken, ich habe da keine Geheimnisse und äh, die kann man da finden und äh, ansonsten bin ich, nicht erschrecken, nicht der E-Mail-Typ, ich bin tatsächlich viel im Studio unterwegs ich bin gerne, rede gerne mit Menschen und deswegen schreibe ich nicht so viele E-Mails, muss ganz viele E-Mails lesen. Das passiert häufig abends auf dem Sofa, weil ich dann erst dazu komme. Aber tatsächlich äh, telefoniere ich lieben gerne. Also wenn einer was von mir möchte, also ruft mich bitte an. Ich bin gerne für jeden da.
0: Das klingt großartig. Ich sage jetzt schon mal ein herzliches Dankeschön an dich für deine Zeit. Gibt es noch irgendetwas, was du den Menschen, die uns zuhören bei diesem kleinen Talk noch sagen und mit auf den
1: Weg geben möchtest? Geht alle vernünftig und respektvoll miteinander um und einfach mal manchmal dankbar sein für wie gut es eingeht. Das erdet ein bisschen und... Äh, nicht alles habe ich erreicht oder hat man selber erreicht. Man muss sich nicht immer selber auf die Schulter klopfen, sondern manchmal kann man auch einfach nur dankbar sein, dass es uns bei allem Schlechten in dieser Welt so gut geht. Also das ist das, was ich persönlich versuche, auch in meinem Umfeld zu leben. Ich kann die Welt nicht retten, aber ich kann das, was in meinem kleinen äh, Kosmos möglich ist, kann ich versuchen, positiv nach vorne zu Ich bin ein gnadenloser Optimist und ich liebe Menschen, also kommuniziere ich aus.
0: Prima Schlusswort. Kann ich eigentlich kaum noch ergänzen, außer Danke zu sagen. Also, Quart, noch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Lust, mit mir eine Runde zu plaudern hier im Social-Media-Schnack. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt.
1: Ich habe mich super wohlgefühlt. Ich danke dir, dass du mich äh, sozusagen auch darum gefragt hast und ähm, freue mich, wenn es denn auch vielleicht dem einen oder anderen Hörer gefällt und du siehst, wie ich es dir vorher schon gesagt habe, ich könnte mich noch eine Stunde mit dir unterhalten. Wir fänden noch bestimmt ein paar anregende Themen.
0: Vielleicht machen wir dann einfach noch mal irgendwann eine zweite Folge. Nächstes Jahr 2024, zu eurem 75-jährigen Jubiläum, gibt es mit Sicherheit auch noch ein paar andere zusätzliche Anlässe. Vielleicht kommst du mal mit deinem Bruder rein und dann plaudern wir mal eine Runde. Oder ich besuche euch mal. Und dann das mal kannst darüber du ja weiter.
1: eingeladen, bis du auf jeden Fall hast.
0: Sehr gerne. Okay, dann auch an euch da draußen ein Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, dabei zu bleiben, dann macht das gerne. Schenkt uns ein Abo, social-media-schnack.de, überall da, wo man Podcasts hören kann. Und natürlich auch montagsmorgen, 7.30 Uhr, Social-Media-Schnack-Update. Da plaudere ich dann immer mit den News. Und zu den News, da diskutieren wir darüber, was in der vergangenen Woche passiert ist, was unsere digitale Branche so bewegt hat und was in der kommenden Woche in Sachen Kommunikation noch auf dem Plan steht. Wenn ihr Lust habt, hinterlasst einen Audiokommentar unter social-media-schnack.de. Wir hören uns. Bye, bye. Dankeschön. Schluss für heute beim Social Media Schnack.